0: Verlinken das auch nochmal in den Stories bei den vier Brüsten für ein Halleluja-Kanälen. Und es wäre richtig geil, wenn wir zusammen das Ding holen können.
1: Ja, den holen wir uns alle
0: gemeinsam. Deswegen stimmt gerne für uns ab, würden wir uns mega freuen. Also, ich habe mal den Satz, der ist mir so ins Gehirn gekommen. Und ich finde, dass, den kann man sich ruhig mal irgendwo hinzimmern. Mein Gewicht mag schwanken, aber mein Wert tut es nicht.
1: ja. So. Das ist
0: schön. Ne? Und das muss man sich wirklich alle da draußen, die das betrifft. Himmel, her Gott, mich gab es auch mal in der schlanken Version. Ist aber gerade nicht so. Es das heißt nicht, dass ich ein schäbiger Mensch bin deshalb. Also reißt euch mal am Riemen wirklich. Ja. Paula Lambert. Sophia Thiel.
1: Vier Brüste. Für ein Halleluja. Servus Christi Hobby zur neuen Folge <lacht>
0: von vier Brüste für ein Halleluja. <lacht> Heute die Musical-Version. Ja, naja, plus bayerisch. Wir, wir, wir singen ein bayerisches Musical. Finde ich gut. Gibt's es schon? hast gibt's doch bestimmt? Es gibt doch alles. Ludwig der Zweite.
1: Gibt's? dabei. Aber heizen halt ja. mal ein bisschen damisch,
0: gell? Ja. Es, es liegt a- durch den Wind. Es liegt aber auch am Wetter, glaube ich.
1: Oh, ich liebe Regen. Es regnet
0: hier in Berlin so viel. Mhm. Ich liebe So schön. <lacht> es ist so romantisch. <lacht> Bis man dann rausgehen muss. Zum Beispiel mit den Hunden. Ah ja, ja. Oh,
1: Und Vor allem, die saugen sich auch so voll. Deine Hunde, die sind so langhaarig, oder? Die werden dann richtig schön nass und dreckig.
0: Die sind zum Glück so fettig, dass das Wasser <lacht> abläuft.
1: <lacht> Die Piss perlt ab bei ja. denen. Also äh, haben wir noch gar nicht richtig vorgestellt. Paula hat zwei total süße, große Hunde, Langhaar. Ähm, Snoopy, blond. Botti, dunkelhaarig, schwarz, gell?
0: Mhm. Oder ist ja, so schwarz. M- m- eine Mischung, ja.
1: Und Spotty äh, liegt auch jetzt ganz brav, oh, jetzt ist er aufgestanden, ganz brav neben Paula. Man merkt, die Haarfarbe, die hat, macht schon was aus, er mhm. beschützt dich. Mhm. Und dann wird Snoopy, der Blondi kommt immer zu mir her. Das, das ist, hat eine Bedeutung, ja. ja.
0: Das stimmt. Und Spotty hat letztes Mal so gefurzt, dass wir ihn rausschmeißen mussten. Aber jetzt, wo wir seinen Namen so oft sagen, denkt er natürlich, irgendwas passiert. Ja. Tut's aber nicht. Aber voll gut. Ich liebe große Hunde. Ich mag einen Hund haben, der so groß ist, dass wenn er hochspringt, dass seine Pfoten auf meinen Schultern landen. Ja, die hast du hier.
1: Ja, ja, ja. das finde ich so toll.
0: Die schwimmen wir übrigens auch gerne im Eiswasser. Echt? Und dann kannst du die mit zum Eisbaden nehmen. Ja, hast mach du? mal. Du musst ja auch noch mit. Ja, das. Ja muss ich? Ja. War, Wolltest du nicht? M- ja, also wollen, <lacht> ich würde es machen. Ja. Ich folge jetzt auch Wim Hof. Ja, Wim Hof gleich. Heißt ja nicht so, Hoff. Ich sag immer Hoff. Wim okay, Hof. also wie auch immer dem Eisbade-Gott. Ja. Ähm, weil ich dachte, wenn jetzt alle sagen, das ist so gut, auch für die Psyche, dann probiere ich das vielleicht auch mal aus. Also ich sag's dir also, wenn ich wie so depressive Verstimmungen
1: habe, total, kennst du das, wenn du dich so neblig im Kopf fühlst mhm. oder so einen Druck auf dem Schädel hast? Ja. Dann, ja, sehr häufig. <lacht> genau dann ist es echt so, wenn du ins Wasser gehst, dann wie so ein frischer Luftzug durchs Gehirn. Mhm. Wirklich so. Es ist wirklich angenehm, wie so ein kühler Luftzug. Und du kannst halt nichts anderes, als im Hier und Jetzt zu sein. Deswegen ist es halt eher meditativ. Aber ähm, ja, kann ich wirklich empfehlen.
0: Gut, wir wollten ja heute sowieso über unsere größten Niederlagen sprechen.
1: Mhm.
0: Und eine kindlich große Niederlage von mir war, als alle ins Wasser gesprungen sind und mir das Wasser zu kalt war. Das war eine Niederlage für dich. Nein, es war <lacht> aber ein kleiner. Ich wollte jetzt einen eleganten Übergang versuchen von dem Eisbaden zum. Aber ich bin in so einem so t- persönlichen Tiefpunkt. Genau. Sehr gut. Ich bin in der Tat äh, so, wenn ich ins Wasser gehe und es nicht die gleiche Temperatur wie die Außentemperatur, also wie mhm. die Lufttemperatur hat, dann muss ich erstmal <lacht> machen. Normal. So zehn Minuten lang, <lacht> bis irgendjemand kommt und mich reinschubst wo ich dann tierisch wütend werde oder bis ich dann sage, Achtung, Achtung, jetzt gehe ich rein. Und dann, und dann sage ich, es ah, ist gar nicht so schlimm. Und dann beruhige ich mich. So.
1: Ja, das Hyperventilieren ist ja ganz normal, aber da geht es darum, dass du durch den Atem dich dann beruhigst und mhm. das genießen kannst. Ja, ja. sehr gut. Okay. Das lieben wir gemeinsam. Also ich kann mich gar nicht an mein persönliches erstes Scheitern so erinnern. Mein persönlicher erster
0: Tiefpunkt.
1: Ich hatte schon so viele. Ich weiß gar nicht, wie ich die ranken soll. Wir
0: nehmen neue Tiefpunkte. Neue? Tiefpunkte, über die wir noch nie gesprochen haben hier in diesem Podcast. Also nicht nur Makro, sondern auch Mikro-Tiefpunkte. Toll. Die Mikro-Tiefpunkte sind ja die, die so ein bisschen die Laune über den Tag bestimmen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du oder ihr es kennt. Mhm. Also dich mit ihr eure Ruhe sondern ja. ihr da draußen. <lacht> ich fühle mich jetzt halt angesprochen. Wenn man so diese kleinen Tritte hat, wo ja. man denkt... Äh, Was habe ich denn jetzt gemacht? Oder äh, wieso kriege ich denn das? Oder so, ja, komische Nachrichten, komische E-Mails oder Sachen, die du vergessen hast. Und dann, ich finde so diese Mikroniederlagen sind teilweise einflussreicher als die Makros. Also nicht einflussreicher, aber zumindest das sind die, die man so wegwischt, aber die wiegen auch manchmal schwer. Ja, Ja, vielleicht hast du da konkrete
1: Beispiele gleich nochmal dazu, weil bei mir ist es so, dass... Wegen meinem Essverhalten sind für mich eigentlich Niederlagen immer nur, wenn ich zu viel esse. Da ist dann irgendwie, weil das für mich so psychisch herausfordernd ist, dass alles andere gar nicht mal mehr so schlimm ist, wie du jetzt meintest, irgendwie mit einer Nachricht oder so. Wobei mich das natürlich auch triggern kann, also es ist irgendwie emotional. Aber es will ich ja Scheitern sehen. Also Scheitern ist bei mir wirklich immer nur mit... Mein Essverhalten verbunden. Mhm. Also
0: wie das bei dir ist. Es sortiert halt sehr stark aus. Ja, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass du jünger bist, deutlich. Und vielleicht auch in, einem, in einer Welt gelebt hast, wo das, wo da extrem viel drumherum gekreist wurde, logischerweise, mhm. weil es auch beruflich war. Das war kein Furz von Spotty, das war ein Seufzer, <lacht> Sophia. Guck ja. mich so erschrocken. Ja. Ja. Uh. Es war Entspannung. Okay. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich bin eine einzige Niederlage, was dann natürlich nicht stimmt. Aber zum Beispiel in Phasen, wo ich mein Buch schreiben muss, wie zum Beispiel jetzt, und das nicht so richtig auf die Kette kriege, weil halt das ganze Leben noch so drumherum ist, da fühle ich mich ehrlich gesagt von morgens bis abends wie so ein richtiger Loser. weiß natürlich, dass es nicht stimmt. Hab da also bemühe mich auch, daraus, mich da rauszuziehen. Aber manchmal, zum Beispiel gestern, Führte es dazu, dass ich mir eine richtig dicke Klappstulle gemacht habe Mhm. und nichts gegen Brot, bloß wenn man super allergisch ist auf oder allergisch es nicht verträgt und dann monströse. Blähungen kriegt. Aber nicht dieser Art, dass sie rauskommen, sondern dass sie drinnen bleiben. und oh, Alles wehtut. Schlimm. Und dann denkt, ach, ich gehe mal zum Sport und dann die ganze Zeit so einen Scheiß machen muss wie Burpees ja. und merkt, fuck, ich kann mich in der Mitte gar nicht zusammenknicken. <lacht> Durch das Brot. Zu viel Gas. <lacht> Zu viel Gas, ja. Furchtbar. Aber im Training erlebe ich lauter die ganze Zeit
1: Niederlagen. Also, also das heißt die ganze Zeit, aber ich äh, weiß nicht, das ist halt wirklich so ein bisschen Egosport und wenn du dann irgendwie nicht so schwer gehen kannst, du spürst deinen Körper nicht, du spürst die Muskeln nicht, du bist schwach und so weiter. Solche Momente habe ich auch regelmäßig, Also weil ganz viele fragen auch immer, wie kann man motiviert bleiben? Ich sage euch, Motivation ist komplett überbewertet. Mhm. Es geht wirklich nur um die Routine und Disziplin und du stehst dann auch wegen der Routine, egal wie du dich dann fühlst, trotzdem im Gym ob es dann so erfolgreich ist oder nicht, ist die andere Sache. Also ich habe natürlich jetzt zur Zeit, äh, kann ich mich beschweren, also ich würde sagen, 80 sind schon Trainingseinheiten, womit ich zufrieden bin, aber dann gibt es welche, die, die wirklich, die fühlen sich an wie eine komplette Niederlage. Dann beruhige ich mich mit dem Gedanken, ähm, dabei sein ist alles oder halt sozusagen, dass du allein, dass du heute erschienen bist, ist ja schon super. Und ähm, nur und sagt ja, es gibt kein schlechtes Training, nur das, das was nicht stattgefunden hat. Weil dann denke ich mir, passt, du hast dich bewegt und so, alles gut, aber es gibt Momente, da habe ich so eine Krawatte, das ich mich dann im Spiegel an dem Gym und denkt mir, so ein verkackter Scheißdreck einfach nur, du blöde Kuh. Wir haben schon drüber gesprochen, mhm. Selbstgespräche und so weiter, aber ähm, ja, also das sind so meine Mikronierlagen, aber du merkst, es dreht sich meistens immer nur im Training oder Ernährung bei mir, ziemlich klein.
0: Ja. Kleiner Kosmos. Ja, das habe ich zum Beispiel nicht. Gestern habe ich gemerkt, es geht nicht und ich habe auch anderthalb Wochen ich keinen Sport gemacht, weil ich keine Zeit hatte hm? Und, oder beziehungsweise nicht in Berlin war und null Disziplin, aber mein lieber geschätzter Kieferorthopäde stand neben mir und fing dann an, mich anzuschreien. Was? Weil ich die letzten Übungen noch machen sollte. Und ich habe halt richtig rumgesaut gestern. Ich habe so die Burpees so halberschig gemacht. Und die, statt Box Jumps, also auf die Kiste springen, ja, habe ich Kieferorthopäde, Ganz kurz, wo sind wir gerade? Sind wir jetzt gerade? Beim Sport.
1: Was hat dein Kiefer? <lacht> was hat der Kiefer? Also, was hat der dazu? Ist auch automatisch ein Trainer. Ich komme nein,
0: nein, beim CrossFit, wo du ja endlich mal mitkommen sollst, ja. machen wir meistens so Kurse in Zwölfergruppen. So, und mein Kieferorthopäde der liebe Carsten, der hat mich dahin gebracht ah. zum Crossfit. Und äh, er geht immer um 18 Uhr. Ja. So, und dann dachte ich, der Gruppendynamik halber gehe ich dann auch häufig, wenn ich kann, um 18 Uhr. Und gestern, der guckt halt immer mit argusaugen, ob ich schummel oder nicht. Und ich bin halt so eine Runterskaliererin. Ja, wenn ich merke, ich kann nicht, wegen zum Beispiel Brot gegessen oder kein Bock, ja. dann mache ich das so ein bisschen... Ich habe zum Beispiel auch für die Wallballs, liebe Crossfitter und so, äh, man geht in die Kniebeuge mit einem Medizinball in der Hand und w- im Aufstehen ich. wirft man dann den Medizinball an so eine Linie. Frauen orange, Männer Widerlich. blau bei uns. Widerlich. Beschissene Übung. <lacht> und eigentlich stand auf dem Plan, 9 Kilo für die Stärkeren, sechs Kilo für die nicht so Starken. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich den drei Kilo Ball genommen, ja. wodurch ich eigentlich gut durchgekommen bin. Aber der Kieferorthopäde guckte von hinten mit Argusaugen. Und immer, wenn ich kleine Scheibchen auf die Langhantel mache, dann sagt er, wir nehmen keine kleinen Scheiben mehr. Du kannst mehr. Und ich so, nee, nee, schaffe ich nicht. Und er so, doch. So war das gestern auch. So, Also der, der absolute Niederlagenverhinderer, obwohl er bemängelt hat, dass mein T-Shirt nicht nass genug sei ja, okay. am Schluss. Ja, ja aber das würde ich jetzt... Ja, der Niederlagenverhinderer ist so ein gutes Stichwort, würde ich sagen. Ja. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie man das interpretiert. Zum Beispiel... Ähm, habe ich vorhin mit meiner Freundin telefoniert und gesagt, wir reden heute über unsere Niederlagen und dann hat sie mich gefragt, was meine größte Niederlage für mich gefühlt ist und dann habe ich gesagt, das Scheitern meiner Ehe. Mhm. Und dann hat sie gesagt, aber das ist doch keine Niederlage. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na ja, insofern eben schon, weil ich ja mir selber so gedacht habe und vielleicht auch ein bisschen versprochen habe, ab jetzt wird alles gut, mhm. was natürlich schwachsinn ist. Ähm, und äh, für die Kinder wird es super und so weiter. Wir machen halt äh, Effekt A und erreichen Ergebnis B. Das war dann aber nicht so. Insofern hat sie es schon wie eine Niederlage angefühlt, obwohl es natürlich nicht meine Schuld ist oder so. Ja. Das ist so passiert? Ja, das f- finde ich schon meine größte Niederlage.
1: Ja, ja, das genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Weil ich habe damals das, meine die Trennung der ersten Beziehung auch als unglaubliches Scheitern angesehen. Und ich habe auch alle Schuld auf mich geladen. Und dann denke ich mir, Trennungen sind vollkommen normal, ist egal und weiter geht's. Und weil ich da so emotional verwickelt bin, ist es für mich kompletter Zusammenbruch. Mhm. Deswegen kann ich es mir mit der Ehe, ich war noch nicht verheiratet, aber voll gut vorstellen. Das hast du gedacht, dass du Schuld an der, an der
0: Scheidung bist? Sehr gute Frage, Sophia. <lacht> 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 Habe ich, ja. Aber warum? Ja, ich glaube, weil das tatsächlich ähm, natürlich weitergreift als der bloße Sachverhalt. Also es ist ja nicht nur eine gescheiterte Ehe, sondern es ist auch ein Selbstwertthema. Das heißt, bin ich gut genug, habe ich mich gut genug verhalten, bin ich ein Wertvoll genuger, wertvoll genuger Mensch, <lacht> bin ich als Mensch wertvoll genug, <lacht> ja. so und das, das ist dann viel, viel mehr als die eigentliche Sache vor allem, wenn ja die anderen gar nicht in diese Rechnung mit einfließen, ne? obwohl man natürlich Beziehungen immer zu zweit führt es gibt da, also beide geben Stoff rein und manchmal explodiert es und manchmal halt nicht ja? aber ich glaube, das, also das schlimmste war dann tatsächlich das Versprechen was ich natürlich nicht ausgesprochen, aber so den Kindern gegeben hatte mit dieser Ehe, nämlich ihr seid hier in einem sicheren, stabilen Beziehungsgefüge und so könnt ihr in Frieden aufwachsen, mhm. was einfach nicht gegeben war dann. Ja. Also wäre es auch ohne die Trennung nicht, weil wir gar nicht zusammengepasst haben, aber, ne? Und das, das tut dann so weh und wenn man in Beziehungen ist, wo keine Ahnung, einer missbräuchlich sich verhält oder so, dann bist du ja auch so gehirngewaschen am Ende, dass du denkst, sein Verhalten ist sicher durch mich provoziert worden. Mhm. Ja, Ja. oder wenn ich mich anders verhalten hätte, wäre es so und so gelaufen. Genau. Aber das ist ja auch das, was Menschen in so, also es war bei mir nicht der Fall, das war einfach nur kein Match, aber Menschen, die verprügelt werden in Beziehungen oder halt wie man heute sagt, gegaslighted, also wo mhm. immer die eigene Wahrheit so verzerrt wird, die denken am Ende ja auch, okay, hätte ich mich anders verhalten, wäre nicht ausgeflippt oder sie oder hätte sich, hätte sich nicht so verhalten müssen und so weiter. Wäre ich besser, wäre der andere auch besser, was aber natürlich Schwachsinn ist.
1: Ja, Wie stufst du das heute für dich ein, dieses Scheitern? Fühlt sich immer noch wie Scheitern an oder hast du es anders einsortiert?
0: Ich wünschte, ich hätte grundsätzlich andere Lebensentscheidung getroffen, einerseits. Mhm. Andererseits wäre dann das Leben jetzt natürlich ein anderes. Also kennst du, äh, ähm, ich weiß nicht wie der auf Deutsch heißt, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, so ein Film mit Jim Carrey und Kate Winslet und die, wenn ich mich richtig erinnere, haben eine Beziehung miteinander und lassen die sich aus dem Gehirn löschen und treffen aber immer wieder aufeinander und diese Geschichte entwickelt sich wieder und wieder neu quasi. Und die Frage ist natürlich, wäre dein Leben ein anderes und wenn ja, wie, wenn Ereignis Y nicht passiert wäre? Ja. Gibt es Sachen, die du gerne aus deinem, also aus deinem Erleben löschen würdest?
1: So, sowieso. Aber ich denke mir auch, dann würden wir vielleicht heute hier nicht an dem Tisch sitzen und den Podcast aufnehmen. Also da gefällt mir nur, ich kenne den Film nicht, kenne, den muss ich mir anschauen, muss ich mir schicken. Ich kenne halt nur den Butterfly-Effekt, dass wenn du irgendwas in der Vergangenheit änderst, das ja auch sich quasi in der Zukunft alles ändert. Und ich, Da ich eigentlich heute so zufrieden bin, kann ich mich damit eigentlich gut so denken, okay, passt schon so, aber damals habe ich mir voll gewünscht. Ähm, ich habe sogar ich habe damals gedacht, warum, warum bin ich je in den Sport gekommen? Warum habe ich je Wettkämpfe gemacht? Warum habe ich Social Media angefangen? Und habe mir gedacht, äh, in meinen schwierigsten Momenten habe ich mir gedacht, ich hätte es am liebsten alles nicht gemacht und äh, keine Ahnung, hätte studiert oder irgendwie dann irgendwas nicht on camera gemacht und gewisse Leute nicht kennengelernt. Und das, das habe ich mir dann schon gedacht und auch manchmal sehr gewünschen. Aber heute, wie gesagt, denke ich mir, das sind halt alles Erfahrungen, die, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, die mich halt dazu gezwungen haben, so schnell wie möglich an mir selbst zu arbeiten. Weil egal, welchen Weg ich damals eingeschlagen hätte, also auch jetzt nicht in Social Media, ich hätte immer mit meinem Essverhalten und meinem Körper zu kämpfen gehabt. Das ging ja schon in der Kindheit los mit Mobbing und ich fühle mich immer zu dick und ich passe nicht dazu. Und alle haben irgendwie schon einen Freund und Männer sehen mich sowieso nicht als, ich bin nicht attraktiv genug und so weiter. Also hätte sich das dann sowieso irgendwie immer destruktiver weiterentwickelt. Die hätten da angefangen, weißt du schon? Und dann hätte ich äh, vielleicht, keine Ahnung, weil ich hätte eine ohne jetzt irgendwas abwerten zu wollen, aber vielleicht hätte ich dann einfach ein bisschen... Keine Ahnung, wäre ich einfach joggen gegangen, also wäre ich beim Joggen geblieben, was ich damals angefangen habe, einfach laufen draußen, Salat essen und dann wäre ich auch, hätte ich irgendwann wahrscheinlich Essanfälle gehabt, dann wäre ich ich super unglücklich gewesen und ob ich dann auch irgendwie, keine Ahnung, ob es dann so extrem geworden wäre, ist die andere Frage, weil ich finde durch den Weg, den ich eingeschlagen habe mit Fitnessvorbild und so weiter und der Druck der Öffentlichkeit hat das Ganze natürlich ein bisschen potenziert (lacht) und verstärkt, aber ob ich dann eben auch eine Therapie wahrgenommen hätte, hätte auch sein können, dass ich zum Beispiel jetzt nach dem Abitur dann studiere, einen, sag ich mal, vielleicht auch Bürojob, also keine Ahnung, von 9 to 5, sage ich jetzt mal, also ganz normal Routinen im Leben gehabt hätte und dann erst mit 40 oder so Therapie angenommen hätte, weil sich das vielleicht, oder viel später, weil sich das mit den ganzen Erlebnissen, die ich dann gemacht hätte, zum Beispiel auch Trennung oder irgendwelche anderen schlimmen Erlebnisse, die bleiben ja einem nicht erspart. Ähm, hätte ich halt dann irgendwann erst später eine Midlife-Crisis oder hätte mir vielleicht die Haare abrasiert. Dann hätte ich gesagt so, fuck you all, so, (lacht) peep you all, so, ich äh, scheiß auf euch, weil über Jahre hinweg äh, habe ich mich selbst abgelehnt, gehasst, ich habe hier Essanfälle, ich lehne mich komplett ab und wer weiß, wie es gekommen wäre. Deswegen bin ich heute mit meinem jetzigen Stand äh, ganz zufrieden und... Ich habe heute auch ein äh, Gespräch
0: gehabt. Ich war doch heute mit, äh, wenn ihr das hört, war ich doch mit Evil Jared. Ich soll eine ganz liebe Grüße von ihm ausrichten. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass Evil Jared mit mir nicht trainieren wollte. Ja. Ich habe ihn vor vielen Jahren mal gefragt, ja. als wir, nachdem wir zusammen bei Grill den Hänsler waren, ja. ob er mit mir trainiert. Kampfsport wäre es damals ja. gewesen. Hat er gesagt, mh, keine Zeit.
1: Ja, aber es sieht ja vielleicht ja auch ganz anders aus kannst ja mal der ist super, ist von der Bloodhound-Gang mit seiner Musik aufgewachsen, wo er ihm auf den Kopf gepinkelt hat und so weiter. Richtig cool, wie ruhig er jetzt heute geworden ist. Wir haben heute Rücken trainiert, eben ganz liebe Grüße ausrichten und ein Kumpel von ihm hat heute, was total cool ist dann auch, wir haben danach noch kurz Essen, was erzählt eben, dass wir als Kinder auch irgendwie immer so darauf gedrillt werden, dass es einem nie schlecht gehen darf, dass man immer, das, man muss immer ganz viel erleben und... Super viel machen und alles ist geil und toll und schön, aber das stimmt ja gar nicht, weil man kann, egal in welcher Lebensphase, egal welcher Mensch auf der Welt, man wird Schlechtes erleben. Sei es jetzt zum Beispiel Verluste eines geliebten Menschen der Zeit, weil irgendwann ist für jeden die Zeit gekommen. Und da denke ich mir, stimmt eigentlich, aber man versucht es so zu vermeiden, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und wenn es dann passiert, dann ist es so, oh mein Gott, das darf mir nicht passieren. Was mache ich denn jetzt? Und wie gehe ich damit um? Und so weiter. Also eigentlich muss man schon als Kind, klar, es soll sich sagen so, so, kleiner Franz Xaver oder so, wo hast du eigentlich, wenn du jetzt deine erste Freundin hast? Das wäre richtig und so. Und dann erstmal die Trennung und so, die erste Liebe verlieren, total scheiße. Dann wirst du schlechte Noten, dann wirst du Zukunftsängste vom Allerfeinsten. Du weißt nicht, welchen Job du machen sollst. Aber
0: so sollst du natürlich auch nicht an die Kindererziehung rangehen. <lacht> Aber ich meine halt nur, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Naja, es gibt schon echt wenig so Bewusstsein <lacht> für die Normalität der Niederlage. Ja. Ne? Also. Oh. Ja, weil das erste Mal Liebeskummer, da denkst du ja, die Welt geht unter. Mhm. Und ich werde nie wieder jemanden treffen, der so toll ist. In der Rückschau denkst ja. du, mein Gott, bin ich froh, <lacht> den Lust zu sein. Ja? Oder die.
1: Das habe ich mir aber auch gedacht. Also, ich habe bei meiner ersten Trennung gedacht, ich finde nie wieder jemanden. Mhm. Ich glaube, das, das denkt man nach der ersten Beziehung denkt man
0: sowas. Also, ich glaube, da, da bist du ja auch die Expertin für, dass es ein bisschen nicht so ist. Nee, ist nicht so. Also kann ich euch sagen, falls ihr das noch nicht glaubt, ich habe nachdem mein erster, also Entjungferer quasi, mit mhm. dem war ich zusammen. Wie viele Entjungferer hast denn du bitte? Nein, der, der einzige, <lacht> Entschuldigung. Also der erste, ich wollte Freund sagen, aber so lange waren wir eigentlich nicht zusammen, weil nämlich, nachdem ich hatte das strategisch geplant, heute muss es passieren. okay. Und ähm, hatte ihn zu mir einbestellt, mhm. hatte der Mitbewohnerin und meiner Mutter gesagt, heute darf hier keiner sein. Mhm. Und dann habe ich das durchgezogen, weil ich dachte, jetzt ist einfach Zeit. ja. Was mhm. soll der Mist? Wie alt warst du? 15. Das war früh. Albtraum. Vor allem, wenn ich denke, dass mein Junior <lacht> Sex hat. Nein, ist auch 15. <lacht> Auf keinen Fall. Der ist noch ein Kind. Naja, jedenfalls ähm, danach bin ich in die Weihnachtsferien gefahren. Mhm. nach Bayern, mhm. Ja. aber dann kam ich wieder und dann hat mir jemand gesteckt, dass der in meiner Abwesenheit mit seiner Ex-Freundin angebandelt hat. Oh. Dann habe ich ihn zu mir bestellt und habe gesagt, mhm. Freundchen, so nicht, also für dich heute hätte ich mich nie mehr getraut danach, mhm. ne viele Jahre. Habe gesagt, so nicht und, und das war's, wir sind geschiedene Leute, der war wahrscheinlich total froh darüber, aber, na ja. hat sich geschämt in dem Moment, glaube ich. Und dann habe ich Fieber gekriegt vor lauter emotionaler Aufregung für eine Woche und so einen komischen Ausschlag an den Beinen. Aha. Und danach war es vorbei. Komisch, ne? <lacht> Ausschlag an den Beinen? Ja, so richtig dicke Quaddeln. Okay. Und hatte Fieber. <lacht> und dann, als das abgeklungen war, war auch der Herzschmerz weg. Also es hat mein Körper und meine Psyche da Krass. schön in ein Paket gepackt. und
1: Nach einer Woche weg. so richtig... Ja, ausgeschwitzt, ja.
0: die ganze Geschichte.
1: Meine Schwester ist da ganz anders. Die ist da viel lockerer, was das Ganze angeht. Also, die, ich weiß, man kann ja auch nicht hier sagen, das ist normal und das ist nicht normal und so weiter. Aber bei mir, so, okay, jetzt kommt, also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Bei mir ist das ganze Thema Sexualität und Beziehung, ähm, ich möchte nicht sagen, weil verklemmt hört sich ja auch so negativ an. Mhm. Aber dass ich mich einem Menschen öffne, ist super schwer. Ich würde mhm. mich als harte Nuss bezeichnen. Mhm. Also, wenn ich in der Partnerschaft bin, dann seh, nehme ich auch keine anderen Männer wahr. Also, es gibt Männer, die existieren, die laufen rum. Aber glaubst du, dass ich da irgendwas, äh, irgendwie denke nicht mal in die Richtung äh, Flirten oder Beziehung? Ich habe ja auch nie wirklich geflirtet eigentlich so in meinem Leben. Ich war ja auch nie in einer Partyszene. Wenn man mich jetzt in den Club reinstellt wenn mich jetzt da irgendwie einer komisch angucken würde, würde ich sagen so, was ist mit dem falsch? Hat der was im Auge? So hängt mir irgendwo Klopapier, was ist dein Problem? So. Also kann ich nicht, nie mitbekommen. Finden ganz viele toll, hätte ich irgendwie vielleicht auch gern erlebt, aber das dann so. Wenn ich dann eine Partnerschaft habe, dann ist es wie so ein verschlossenes Tor bei mir. <lacht> automatische Keuschheitsgürtel. Richtig. Und ja. dann, wenn es quasi, wenn dann jemand da, wenn ich jemanden sehe, dem ich mich öffnen kann und also jetzt äh, mental gefühlsmäßig, sag ich sage so, ich weiß nicht, komische Bilder im Kopf erzeugen, ja. dann ist es wie so ein Tor, was ich dann so langsam so öffne, wie so ein Schlosstor, so, iiii.
0: Die Spinnen und die Fledermäuse. fliegen. Raus. <lacht> ja.
1: und, dann, und dann kann ich die Person einlassen und dann bin ich halt, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich es leider sagen soll, aber sehr partnerfixiert. Mhm. Also ich wirklich, wenn ich irgendwas unternehme, ich, dann eigentlich nur gibt es dann uns zwei eigentlich so, als man verschmilzt so ineinander. Man ist eigentlich eins. Ist ja auch halt schwierig, weil man ja auch trotzdem, man ist ja zwei verschiedene Individuen. Aber deswegen könnte ich, mein, meine Schwester da hat auch schon, die hat jetzt die ist neun Jahre älter als ich, ich weiß gar nicht, wie viele Freunde die schon hatte oder auch einfach... Spaßbeziehungen. Spusis. Spusis, ja. Genau. Spitzel
0: Plus. Ich ja. Spitzel. Spitzel. Oh Gott, Das wäre eine schöne bayerische Dating-App. Spitzel Plus. Spitzel. Ladet es euch Du hast Spitzel Plus. Spitzel Plus. <lacht> Und dann, ähm, Ich
1: war auch noch nie auf einer Dating-Plattform. Mhm. Aber das Ding ist, da, ich, manchmal wünsche ich mir diese Gelassenheit, diese, dieses Lockersein, dieses Ungezwungene. Weil das bei mir halt überhaupt nicht geht. Ich bin da halt so... Volle Pulle. Ja, entweder ganz oder gar nicht. Also es gibt bei mir da auch wieder nur Schwarz-Weiß. So entweder mit Haut und Haaren. Äh, ich liebe dich so, dass ich das Gefühl habe, dass ich dir mein Herz geschenkt habe. Also rausschneiden und dir geben. Mhm. Und was du damit anstellst, ist dann deine Sache.
0: Ja, ist also so riskantes Manöver, aber... Und, ja, ja, und die
1: haben dann auch sehr viel Macht über einen. Mhm. Oder halt gar nicht. ja.
0: Ich glaube, es gibt noch einen Mittelweg. Ja, <lacht> erklär ihn mir. Ja. Also das Problem mit dem äh, Herz hier so sch- einmal rüberreichen, mhm. ist natürlich, dass du also, dich auslieferst, aber nicht auf die gute Art, also nicht so hingibst, sondern aufgibst fast. Mhm. Und ähm, wenn man dann an den falschen gerät, dann kann der einen natürlich so richtig kaputt machen.
1: Mhm.
0: Und darum muss man da extrem vorsichtig sein in der Herzgeschichte. Ja, wie soll ich das sagen? Tu nicht. Ja. Aber es ist ich meine, der Rafa ist ja jetzt zum Beispiel jemand, der weiß, man, der geht gut mit dem Herzen um. Was mhm. er da so in seinem Köfferchen gab. es nicht? Ach doch, bei Suicide Squad da hatten die doch das Herz von dieser. Hexe in ja. diesem Köfferchen und konnten da mal reinstechen, ja. wenn irgendwas ist. Also der Raffa macht sowas nicht, mhm. aber man muss natürlich aufpassen, dass das Herz nicht in falsche Hände gerät grundsätzlich. Mhm. Ne? Also idealerweise behält man sein Herz da, wo es hingehört ja. und te- teilt es Strahlen mit dem anderen. Mhm. Ja, also, weil das, ja. das
1: auf jeden Fall, das, das hat sich für mich aber dann auch eben als, wenn du dann so dieses zerfledderte... Kaputte Herz dann erstmal wieder aufsammelst und bei dir reintust quasi. Das hat sich dann auch, fühlt sich also ganz klar. Beziehungsscheitern. Also, das würde ich schon als einer meiner Makropunkte auch sogar sagen. Ist ja für jeden, das ist ja
0: das Wichtigste für uns alle.
1: Ja, eben, aber außer die, die dann sagen, so Mai, es ist halt normal und jetzt geht's weiter und äh, schon irgendwie manche haken das schneller ab, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber ich glaube, so, also wenn du so richtig dich. Okay. Das ist in der Wand, das ist nicht der Hund. Luca.
1: Das ist jetzt alles so. Es pinkelt keiner im Hintergrund, da läuft Wasser durch ein Rohr, falls man es ja. hört.
0: <lacht> Vielleicht aber auch Urin.
1: Oder, stimmt. Was durch das Rohr fließt, wissen wir nicht. Ja,
0: zum Glück. So. Nee, aber ich glaube, wenn du dich so wirklich hingibst, einem Menschen oder einer Beziehung, du musst es ja für eine Beziehung entscheidest du dich ja bewusst, idealerweise und bist nicht wie so eine Kleine Amöbe, die da so dran segelt, <lacht> ähm, dann fühlst du ja was, wenn das Ding zu Ende ist. Idealerweise bist du in einem Zustand, wo du das abstrahieren kannst von dir selbst und weißt, äh, die Beziehung war jetzt eher zum Lernen da oder die Beziehung ist aus den und den Gründen gescheitert, aber tun tut es doch trotzdem. Also da gibt es ja niemanden, der bei wirklich vollem Bewusstseins, Dings-Zustand da ist und sagt, ach, das macht mir nichts. Mhm. Es sei denn natürlich, es war so eine, wie? Spätzle plus beziehung wo man sagt, naja, Gott, also es zwickt jetzt zwar ein bisschen, aber so richtig. Ja. Müsste man die Bella natürlich fragen, ja. ob, sie, ob sie viel gespätzelt hat oder ob. <lacht> die hat doch jetzt aber einen festen Partner, oder?
1: Äh, nee, momentan
0: nicht. Ich. Also, okay.
1: Nee, ich fand's halt nur, weil ich habe mit ihr natürlich auch oft drüber gesprochen und habe ihr das auch so erklärt mit meinem äh, verrosteten Spinnenwebentor mhm. und habe das so gesagt. Und äh, da sind wir halt komplett unterschiedlich. Und da, ach ich auch mit, also, wie gesagt, hab mir irgendwie Inspiration geholt und eben von Schwester zu Schwester und so, aber ich glaube, auch wenn ich es wollen würde, dass ich da irgendwie ungezwungener wäre, das bin ich halt gar nicht. Und ich könnte es emotional auch gar nicht verkraften. Also.
0: Nee, naja, vor, vor allen Dingen, wenn du einfach ein völlig anderer Typ Mensch bist ne? und ja. ewig brauchst, bis du Vertrauen schließen kannst und so weiter. Ja. Vor allem, wenn man mal dolle verletzt wurde. Ja. Ich habe nur gerade überlegt, was wäre für dich schon ein Fremdgehen? <lacht> Jetzt sprichst du mit, mit dem, mit dem so. Ne, weil ich habe äh, hab festgestellt, für mich ist es jetzt was total anderes als in der Beziehung davor. Sag du erstmal, was war damals, was ist heute?
1: Damals.
0: Und das sage ich voller Zuneigung für meinen vorherigen Partner. Hätte ich, äh, kam ich mit, oder also es gab ja so On-Off-Geschichten bei uns. Ähm, Das war eine sehr komplexe, komplizierte Beziehung, aber da äh, hat mich das nicht so angefochten. Also hat mich natürlich verletzt, aber eher so mein Ego. Es wäre für mich kein Trennungsgrund gewesen. Dieser hier ist viel vehementer Mhm. äh, in der Sache, möchte gerne, also ja, so. Ich bin ja auch niemand, der dann rumknutscht oder so. Mhm. Aber ich kann mich da durchaus, äh, habe mich jetzt auch, dachte auch, nee, wenn der knutschen würde, würde ich es richtig beschissen finden. Mhm. Also maximal beschissen. Ja. Da würde es so Ärger geben, da müsste der richtig die Öhrchen anlegen.
1: Und das Knutschen war jetzt, ist heute quasi Obacht und damals nicht, oder
0: wie? Ja, damals, naja. Okay. Also, ja, ich habe... Als ich jünger war, habe ich da auch nicht so, ja, da brauchte ich Zuspruch und so weiter. Mhm. Ähm, den brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und äh, zumindest nicht von vielen verschiedenen. Mhm. Ja, Also, und ich finde die Monogamie ja echt ein schwieriges Konstrukt, weil ich ja auch weiß, wie das Leben läuft. Und ich glaube ja fest daran, an so Entwicklungsphasen, die man mit Menschen verbringt. Und die können 70, 80 Jahre sein. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, bis man ausgeheilt ist, wird es da verschiedene Partner geben, es sei denn, du hast jemanden, der richtig das mit dir zusammen angeht, weil er selber an einem besseren Punkt ist als du selbst. Aber wenn zwei so kaputte Seelchen, wie in meiner vorherigen Beziehung, dann äh, aufeinandertreffen, dann wird es halt schwierig. Ja.
1: Aber bist du quasi für Polygamie, oder?
0: Nein, nee, nee. Also was heißt dafür? Jeder kann machen, was er will. Ja, aber für ja. mich wäre es nichts, total, überhaupt ja. nicht. Das weiß ich auch. Aber äh, das wär, ich wäre da jetzt nicht so super streng gewesen in der letzten Beziehung. In der jetzigen wäre ich, glaube ich, schon... Also bin ich strenger, habe ich an mir so festgestellt. Glaubst du, es liegt daran, weil du
1: anders im Herz bei der Sache bist, weil du den vielleicht mehr liebst? Ich
0: glaube, ja. Und weil ich aber auch geheilter bin als vorher.
1: Mhm.
0: Also ich habe jetzt schon eine Version meiner selbst, die, glaube ich, nah, also deutlich näher am geheilten Zustand ist als jemals zuvor. Aber Warum? wenn du jetzt dich als Gehalter siehst,
1: aber dann trotzdem jetzt mehr Probleme hättest, wenn er fremd gehen würde, hast du nicht ein Problem, dass du da, dass du denkst, äh, du brauchst die Sicherheit oder dass du Verlustängste hast?
0: Knifflige und gute Frage. <lacht> äh, ja, aber... Ich, das wäre für mich wahrscheinlich kein Trennungsgrund, weil ich weiß, dass es, sowas kann möglicherweise passieren habe ich selber erlebt. Aber ich w- wünsche es mir jetzt mehr, dass es nicht passiert. Mhm. Sagen wir es so. Weil ich fände diesen, also jetzt finde ich den Gedanken, lass uns das durchziehen bis zum St. nimmerleins tag Bloß im Positiv formuliert, fällt mir jetzt nichts ein. Ja. Äh, den finde ich ganz reizvoll.
1: Ja, ich bin. wir haben ja alle erste Folge Tigerin. Und Pinguin. Woher ja. kommt der Pinguin? Weil oh mein ich Gott, ich werde zum Pinguin Ja, ich glaube auch, dass er zum Pinguin <lacht> ist. <lacht> das wird der Pinguin-Podcast. Oh. Oh. Ähm, ja, nee, also damals habe ich tatsächlich nie äh, drüber nachgedacht über Fremdgehen. War einfach nicht in meinem Kopf drin. Mhm. Gibt's nicht, ich bin naiv, passiert nicht. So Passiert nur in Filmen, mhm. so Dramen, so ja. Soaps. Ne? Heute äh, ist es so, dass ich, äh, wie soll ich das sagen, ich schiebe schon, ich glaube, das liegt aber auch an meinem Selbstwertgefühl und dass ich mich nicht gut genug fühle, woran ich ja immer noch bis heute arbeite. Da gibt es auch jetzt wieder, es gibt selbstbewusstere Phasen und es gibt labilere Phasen. In den labilen Phasen äh, denke ich mir, warum überhaupt ich? gibt doch tausend andere, viel schönere, viel intelligentere Frauen als mich. Warum jetzt ich? So Und sich selbst dann so... Und dann Scheffel zu stellen und in Frage zu stellen, finde ich erstens ziemlich gemein von mir selbst, aber passiert halt einfach. Mhm. Ich denke, das ist auch irgendwie gefühlt manchmal unaufhaltsam. Und in diesen labilen Phasen würde ich gar nichts akzeptieren. <lacht> also wirklich, das ist dann, ich glaube, das ist aber eher ein Problem mit, ja, mit mir selbst. Ja. Ähm, da können, kann schon ein Blick falsch sein. Mhm. Da ist es auch nicht so, dass ich jetzt Raffa nicht vertraue, sondern ich vertraue anderen Frauen manchmal nicht. Weil ich habe schon. So einige Mistviecher kennengelernt und denen ist es vollkommen egal, ob der Typ in der Beziehung ist oder nicht oder was auch immer. Und auch auf TikTok wird mir immer so ein Schmarrn vorgeschlagen. Weißt du, so Beziehungstests auf die Probe stellen, oh Gott, so Lockvögel Quatsch. und so weiter. Und das denke ich mir halt so krass und wie viele Männer darauf anspringen. so Und da denke ich mir halt, was passiert, wenn ich nicht da bin? Und das ist, glaube ich, immer in meinem Hinterkopf und wie gesagt, da kann schon äh, Blick falsch sein. Man merkt es schon bei Frauen, wenn sie einen, einen Typen gut finden, dann reden sie auf einmal so komisch <lacht> und lachen immer über alles, was er sagt, obwohl es überhaupt nicht witzig war. Und dann denke ich mir halt so, verpiss dich, So, meine Faust riecht gefährlich nach Krankenhaus. So oh Gott, diese Aggression in letzter
0: Zeit. Das macht nee. Berlin mit dir. Ja, wirklich. Also, ich sage,
1: also da kenne ich dann nichts mehr. Und natürlich von, ähm, sag ich mal, jetzt irgendwie langem Hin und Her schreiben bis hin zu was auch immer, also sagen wir es kurz und knapp: so, ich bin äh, ein gebranntes Kind und deswegen
0: scheue das Feuer.
1: Ja, und deswegen ja, bin ich halt so äh, ein richtig verklemmter Pinguin, was es angeht.
0: Hm. Hm. Das hatte nichts mit verklemmt zu tun, nee. also, sondern mit sehr, sehr verletzt worden.
1: Aber trotzdem so ein Scheitern, Makroscheitern jetzt abgesehen von Beziehungen, war bei mir aber sonst äh, 2017 und So Das ist auch einschneidend gewesen, ich glaube, das vergisst man auch nicht so schnell. Äh, 2017 hatte ich meinen ersten richtigen Shitstorm, das fühlt sich richtig kacke an, weil es ob irgendwie gefühlt die ganze Welt gegen einen ist. 2017 war die Situation, da war der World Fitness Day in Frankfurt und wir haben das World Record Workout, das größte Workout gemeinsam gemacht. Und es war so ein epischer Tag. Wir haben so 4.400 Menschen vor der Bühne. Ich mit einer Bühnencrew zusammen machen hier irgendwie äh, Jump Squats. Und äh, dann fängt es ein bisschen zu regnen an. Dann kommt die Sonne raus. Dann ist ein Regenbogen, Laute Musik. Episch. Äh, ein Fernsehteam berichtet über den World Fitness Day. Und es hat davor schon immer mehr Kommentare auf meinen Instagram-Bilder gegeben. Was ist da los? Warum hast du zugenommen? Wo ist dein Sixpack? Bist du schwanger? So. Und dann kam dieser TV-Beitrag, wo ich dachte, ich habe mir da angeschaut, wo ich dachte, es geht um den World Fitness Day quasi, um das Fitnessfestival. Und es ging eben auch nur darum, wie krass ich zugenommen habe und äh, wie schlimm ich aussehe und was bin ich denn für ein Fitnessvorbild und, und so weiter. Und das war für mich so eine krasse Niederlage, das war so beschämend. Ich habe mich dann erstmal für mehrere Tage mich nicht getraut, mich irgendwie auf Social Media, irgendwie auf Instagram zu gehen oder auf YouTube. Ich habe nicht gewusst, was ich machen sollte, weil es für mich so richtiger Panikmodus war. Also da aber auch wieder Halskörper.
0: Ja. Ich habe neulich einen Beitrag gesehen von einem Typen, der hat im Publikum äh, rumgefragt, was war die schlimmste Beleidigung oder das Verletzendste, was jemals jemand zu dir gesagt hat. So, und dann sagte eine Frau sinngemäß: Naja, mein Ex-Freund hat gesagt, ich bin eine wertlose Schlampe oder mhm. so. Ja, okay. Und das, sie war so emotional aufgewühlt, dass zehn Jahre später hat sie sich immer noch zu Tränen bewegt. ja So, und dann hat er, und es war so ein bisschen nervig anzugucken, aber total stimmig hinterher, hat er halt die Stimme die Hand zu so einem Schweigefuchs gemacht und hat dann gesagt, stell dir vor, das ist sein Gesicht ja, von dem Typen und er sagt jetzt wieder, Du bist eine wertlose Schlampe, du bist eine wertlose Schlampe. Also so, hat dann halt so eine kiki Kacker stimme gemacht und dann musste sie halt lachen. So. <lacht> ja. Und dann sagte er, guck mal, die, die Macht, die die Worte über dich haben, die gibst nur du diesen Worten. Ja. ja. Also wenn du sagst, das ist ein völlig, ja, eine, ein Typ, der wirklich ernsthafte Probleme mit sich selbst hat und dir dann vorstellst, dass er das so zu dir sagt, ja, dann kann dich das gar nicht verletzen, weil ja weil es ja. einfach lächerlich ist und auch nicht der Wahrheit entspricht so und genau dasselbe ist ja ich meine ich habe ja Journalismus gelernt ich weiß wie die arbeiten das ist da sitzen ein Haufen Leute die verzweifelt darauf hoffen dass sie irgendwie eine Schlagzeile produzieren können ja. denen ist völlig teilweise egal nicht allen ja aber mhm. teilweise ist den Leuten egal was sie damit anrichten Hauptsache die werden in der Konferenz gelobt und landen halt auf der Titelseite oder sonst wie ganz oben, ähm, denen ist scheißegal, was mit dem Menschen dahinter passiert. Mhm. So. Und wenn man dann f- sich vorstellt, Karl-Heinz Pflüger, oder wie auch immer, ist jetzt ein erfundener Name, falls es jemanden gibt dieses Namens und der Journalist ist, tut es mir leid, du warst es nicht, er sitzt <lacht> in der Konferenz, hat tierisch Angst vor seinem Chef, der schon wieder gesoffen und gekokst hat. Und man weiß, oh Gott, es gibt irgendwie Ärger, wenn du jetzt in der Themenrunde nichts vorschlägst. Und dann sagt er, weißt du was, ich habe Sophia Thiel gesehen auf diesem World Fitness Day. Und die sah irgendwie, die war nicht mehr so dünn. Ach geil, geil, Karl-Heinz, was kann man daraus machen? <lacht> Und dann sagt der Karl-Heinz, warte mal, lass mal überlegen, ey, die hat, die, ich war die heimlich Torte fressen sehen. Pass auf, wir finden bestimmt einen Konditor, der sagt, welche Torte am fettesten macht und so weiter. So funktioniert das. Und wenn du es dir dann so vorstellst, dann ist es wirklich absolut lächerlich. Ja, Ja. Und stimmt. das kannst du mit allem machen. Ja. Und das kann man auch natürlich mit Beleidigungen machen, die Ex-Partner oder Partner oder so zukünftige Ex-Partner dann einem an den Kopf werfen ja oder Eltern oder so. Ja. Wenn du dich in deren Lage versetzt, dann ist es meistens immer aus einer Schwäche heraus, hm. wenn sowas passiert. Ja. So. Und insofern, pff.
1: ja, ich, kann, ich, ich, ich weiß auch gar nicht mehr, also wie ich mich damals jetzt, also das war für mich damals so schlimm und diese Panik und dieses Entsetzen oder diese Angst, die ist heute nicht mehr da, wenn es um meinen Körper geht. Ich bekomme bis heute auch, ja klar, haben wir auch schon besprochen, halt Hate-Kommentare
0: zu meinem Körper. Aber ich, ich check es nicht. Also was ist denn daran falsch? Ja, wenn du das quasi mit meinen Bildern von damals vergleichst, hast du hast doch die Wettkampfbilder von mir gesehen. Ja, aber es sah furchtbar aus, entschuldige. Also, ja, es sah, äh, äh, also, nein, es sah nicht furchtbar aus. <lacht> äh, also aber du also, weißt, was ich meine. Es sah einfach aus wie jemand, der nichts mehr isst und sehr viel trainiert.
1: Ja, aber das, weil ja. man eben diesen drastischen Unterschied sieht, weil man auch, weil ich ja einen ganzen Körper zunehme, ich nehme sogar an Händen und Füßen im Gesicht zu. Was und, logisch
0: ist, stell dir ja, mal vor, es wäre nicht so, wie würde es denn dann aussehen? Ja. <lacht> manche nehmen nur ein bisschen
1: Patt. Wie kann so kann eine Biene.
0: Ja. ja, so ein Trommelkörper. Ja, es gibt ja, ja verschiedene äh,
1: Körperformen, aber das ist so äh, dann auch, also heute, ist, je öfter man es auch zeigt, Deswegen, äh, es kam jetzt auch neulich wieder so ein See, äh, ich mache mehrere diese Eisbade-Videos, wo ich auch im Bikini ziehe ich mich aus und gehe ins Wasser rein und so weiter. Es wird immer weniger, weil die Leute sich an das Neue gewöhnen. Aber wenn du das von damals eben gesehen hast und verglichen mit heute, weißt du schon dieses Sixpack, diese schon sehr dünnen Beinen, diese eher komprimierte kleiner Hintern, dann sehr schlanke Arme, ähm, also wo man halt auch Bizeps- äh, Bizepsadern alles sieht und Streifen auf den Schultern, dann ist es halt natürlich jetzt ein Unterschied, klar. Aber das ist dann trotzdem für manche, also es ist, wie, es ist, wie haben wir schon darüber gesprochen, ist ja egal, wie ich aussehe, die Leute werden immer irgendwas kritisieren. Entweder bin ich das fette Pfannkuchengesicht oder meine Arme sind fett oder ich habe Zeolite und so weiter. Es ist, ist Es ist ja heute, ich gehe auch ganz anders damit um, weil es nur mein Gewicht ist. Damals war das so meine komplette Welt. Meine ja. ganze Existenz war mein Körper und mein Training und es war ich bin nur in dem Sofastuhl da vor dem Fernseher gehockt. Und was bin, ist denn ein Sofastuhl? Die man so nach hinten klappen kann, finde ich. Ach so, also die okay. mit dem Rücken lehnen nach hinten, dann klappen sich so die Füße nach oben. Ah, okay. Und so einen hatten, äh, hatte ich früher. Und dann habe ich halt voller Spannung diesem TV-Ding in, ich angeguckt. Und ich bin dann wie in so ein schwarzes Loch gefallen. Kann ich heute auch nicht mehr nachvollziehen. Mein anderes größtes Scheitern, was das Ganze getoppt hat, war dann 2019. Weil da ging es dann auch darum,
0: dass ich das Gefühl hatte, dass ich alle enttäuscht habe. So, ich habe mal den Satz, der ist mir so ins Gehirn gekommen. Und ich finde, dass, den kann man sich ruhig mal irgendwo hinzimmern. Mein Gewicht mag schwanken, aber mein Wert tut es nicht. Ja, das so. ist schön. Ne? Und das muss man sich wirklich, alle da draußen, die das betrifft, Himmel, her Gott, mich gab es auch mal in einer schlanken Version. Ist aber gerade nicht so. Es das heißt nicht, dass ich ein schäbiger Mensch bin deshalb. Also reißt euch mal am Riemen, wirklich. Ja. Apropos, bevor ich es vergesse, ich muss was Wichtiges, ich habe nämlich eine Mail bekommen. ja zu unserer letzten Podcast-Folge. Hm. Und da hat eine Hörerin sehr richtig angemerkt, dass wir über diese Maskenverweigerin so hergezogen sind. Ja. Und wir hätten ja nicht wissen können, oder wir können nicht wissen, ob sie nicht tatsächlich irgendwelche Probleme hat oder was denn daran falsch sei, wenn sie einen Attest hat. Dann muss sie keine Maske aufsetzen und so weiter. Hat sie grundsätzlich recht? Mhm. Ja. Sorry, liebe Masken. Nicht-Trägerin an dieser Stelle, aber ich muss, und dann kannst du sagen, wie du das siehst, sagen, ich bin extrem kurzluntig geworden inzwischen bei solchen Menschen, weil ich auch, also für mich, anhand deiner Beschreibung, klang es nicht so, als war, wäre das, äh, bin da meinem Bauchgefühl gefolgt, als läge da ein medizinisches Problem vor, sondern eher ein quergedachtes, sagen wir mal so. Ja, aber grundsätzlich, liebe Hörerin, hast du recht, man darf natürlich, äh, Menschen da nicht so von außen beurteilen, logisch, aber ich bin auch, ich habe da wirklich null Geduld mehr.
1: Ich auch nicht. Vor allem steht es, man, klar, an die Frau geht raus, also gibt es natürlich, wie du es gerade gesagt hast, aber in dem Zugticket steht das drin, Mhm. so dass da der Schaffner herkommt und sagt, wenn man jetzt es nicht trägt, es gibt doch da keine Ausnahmen. Ja. Es geht auch nicht nur um die Frau an sich, sondern es geht um alle anderen, die da drin sitzen. Und wenn sogar die Ärztin kommt und ihn nervt, sagt, bitte setzen Sie Ihre Maske auf. Weil das einzige, die einzige Begründung war, ich kann, ich kann mit der nicht richtig atmen. Das kann keiner von uns. Mhm, so, ja. Punkt. Ja. Jeder findet es scheiße. Und deswegen, da bin ich auch, merkt man wahrscheinlich jetzt schon, kurzluntig ist ein gutes Wort, ja. Genau, um nochmal darauf einzugehen. Wir wollen natürlich auch hier auf die Community eingehen, genauso wie du mich zusammengeschissen hast, dass wir hier einen Dialog führen und ich äh, besser zuhören muss. ne? Muss man hier auch auf gewisse Fragen eingehen. Das ja. haben wir, glaube ich, jetzt auch gemacht. Ja, genau. Wollen wir aber zum es, Scheitern
0: zurückkommen? Ja, ich, <lacht> das fehlt mir nur gerade ein, weil ich äh, natürlich auch da, ja, ähm, ich gebe mir auch Mühe, vernünftig zu kommunizieren im täglichen Leben, aber das ist auch so ein Punkt. Manchmal haue ich auch voll daneben, was ich... Äh, ja bei allen, auch bei mir, okay finde, weil ich bin auch nur ein Mensch. Aber ich bin auch in der Lage, mich zu entschuldigen. Und ich glaube, das macht dann tatsächlich den Unterschied, lernt man aus seinen Fehlern oder halt nicht. ja Und es gibt, weiß Gott, genug Leute, die sich irgendwie weigern, aus ihren Fehlern zu lernen. Und das finde ich das, was man den Leuten wirklich vorwerfen kann. Nicht, dass sie Fehler machen, sondern dass sie daraus gar nichts lernen. Null. Sondern genauso weitermachen wie vorher. Ja.
1: Man kann halt aufklären und man kann halt Quasi viel
0: dazu sagen, aber ich glaube, das trifft auch jetzt hier so sehr von unserem Thema ab. Ja, also aber Niederlagen sind natürlich auch, wenn man so also richtig in den Sack haut und Sachen total falsch macht. Aber ich finde, solange man daraus lernt und sich wirklich bemüht, sich vernünftig zu benehmen der Welt gegenüber, ist echt alles okay. Ja. Was ich nur haben will, ist eine Entschuldigung und die bekommt man auch von mir.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich wollte noch dein Makroscheitern äh, übrigens erfahren. Mein
0: Makro, ja, war das quasi die Ehe, weil du wir haben vom Mikro vom Makro gesprochen. Also ich glaube, mein Makroscheitern war definitiv oder hatte ganz viel mit meinem Heilungsprozess zu tun und dass ich echt eine Menge Bockmist gemacht habe, so auch mit anderen Menschen, mich nicht korrekt verhalten. Zum Beispiel hatte ich mein, ein Fluchtfahrzeug nach meiner Ehe, weil ich da habe ich mich alleine noch überhaupt nicht ausgehalten, sondern bin echt fast durchgedreht, weil ich dachte, wie soll ich all diese Gedanken steuern und habe mir auf so einer Dating-App äh, so einen Typen gesucht, wollte ich gerade sagen, wie klingt das denn, aber habe einen Typen <lacht> kennengelernt und ich habe, ja, also sagen wir so, ich habe nicht Nein gesagt, als ich merkte, der verknallt sich so richtig, okay. hätte ich machen sollen, weil bei mir war es nicht so. Ja. Und dann hab ich ist er mir so auf den Nerv gegangen, dass ich echt uncool mich da rausgezogen habe. Also brutalst Schluss gemacht.
1: Der SMS. Nee, nee, schon <lacht>
0: Augen in Auge. Aber ähm, auch nicht schön und auch nicht erwachsen kommuniziert. Sowas finde ich auch makroscheitern. Das, aber ich habe daraus gelernt und mache jetzt oh, heutzutage ordentlich Schluss. <lacht> Nein, Quatsch. Also ich kann jetzt besser Gespräche führen ja. über Krisen oder Dinge, die ich nicht will. Aber das war... So Sachen, wo ich echt denke, boah, das war total uncool. Ich glaube, ich hätte meine Ehe auch gerne anders beendet, als ich es gemacht habe. Ja, aber das musste so raus... Pff, ist es so rausgeplatzt und naja.
1: Ja, ich denke gerade nur darüber nach, weil du halt auch viel jetzt im zwischenmenschlichen Scheitern siehst. Und ich, wenn ich jetzt irgendwie auch mit 2019, mit meinem Burnout oder mit verärgerten Kooperationspartnern und, und irgendwie das sinkende Sophia-Schiff, das alle mit in die Tiefe reißt, sehe ich immer alles nur beruflich. Mhm. Also irgendwie, meinst du es irgendwie so oberflächlicher, finde
0: ich, oder oder nicht? Findest du nicht? Also du ich, ich, glaube, ich glaube, das liegt aber daran, dass sich deine Welt einfach deutlich mehr darum gedreht hat. Ne? Und ich ja. habe hab völlig, also meine Jugend ist ja anders aufgebaut gewesen. Ich musste dann Volontariat machen und arbeiten, also so regulär arbeiten und mich in so einer Hierarchie unterordnen und so. Und ich glaube, bei dir war das sein ganzes Erleben einfach, hat sich viel darum gedreht. Du musstest ja auch immer so Leistungen erbringen, um andere glücklich zu machen. Also viel mehr, als ich das musste. Und darum... Hatte ich da nie so, also ich hatte nicht die Gelegenheit, da so groß zu scheitern. Meine marco scheiter ziehen, also beziehen sich alle auf Zwischenmenschliches. Das ist das, wo meine größten Bedauern sind, so, dass ich sage, boah, hätte ich damals mich anders verhalten, ja, dann würde ich mich nicht so dafür schämen.
1: Also was ich jetzt so bedauern und was ich bedauere und als Scheitern in dem Sinne auch sehen würde, wäre zum Beispiel wie ich damals auch mit Freunden und Familie umgegangen bin. Mhm. Also das jetzt so, wenn wir das, wenn ich da zu tiefer gehe, das war so. Ich habe damals für dieses ganze Social Media Ding, für ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Karriere, habe ich alles aufgegeben oder hätte auch alles aufgegeben. Also quasi mit Freunden nichts mehr unternommen. Dann auch ich selber war so fixiert auf Training und Ernährung, dass ich automatisch distanziert haben, weil ich so, weil ich gesagt habe, wenn wir was machen wollen, lass uns halt ins Gym gehen Mhm. oder lade essen. Ja, oder, ja. Ich, oder, ich, oder ich nehme meine Superware mit und so weiter und essen gehe ich in meine eigenen Sachen mit und habe ich mich wahrscheinlich selber so ein bisschen rausgeekelt, aber ich dachte, das ist mein neuer Job, ich muss das so machen mhm. und deswegen bin ich ja auch dann ziemlich, so bin mit 19 ausgezogen und dann hatte ich auch, wo ich halt irgendwie jeden Tag meine Familie gesehen habe oder mindestens dann auch so Sonntag, aber so Familientag war, komplett weg. Also ich habe ähm, dann nur noch über WhatsApp und ich war total auch emotional unerreichbar. Bei Streit laufe ich immer weg. Das ist bis heute geblieben. Also mhm. wenn wenn irgendwie Streit kommt, dann haue ich ab. Also ich laufe einfach weg. <lacht> Physisch? Ja. okay du also Wenn es mir zu viel wird, wenn Rafa und ich uns mal in die Haare kriegen, dann gehe ich einfach. Und wohin, ist dann noch nicht klar. Ich gehe einfach los. <lacht> mhm. Ich entziehe mich der Situation. Ich flüchte. Und ähm, das beruhige ich. Das würde ich ja scheitern sehen, dass ich mich da habe so, dass ich mich da so, ja, dafür so das aufgegeben hätte, was mir so wichtig ist. Mhm. Und dafür habe ich mich aber auch ja mein Buch, auch dann, äh, Buch habe ich einiges versucht äh, richtig zu stellen und habe mich dann auch erst mal eine, äh, ein Entschuldigungsschreiben am Ende verfasst.
0: Ja, und ich finde, solange man sich entschuldigt, ist echt alles okay. Wenn man daraus lernt, ist kein Fehler unverzeihlich. Ja. Es sei denn, man hat jemand umgebracht oder so. dann. Ja, auch für das wahr, Versagen.
1: Man muss sich sogar auch fürs Versagen auch manchmal gar nicht entschuldigen, weil entschuldigen hört sich manchmal an wie rechtfertigen. Und für manche Dinge muss man sich nicht rechtfertigen. Zum Beispiel, ich muss doch jetzt heute mich noch nicht noch dafür erklären, warum ich 2019 in die Aussage gegangen bin, warum ich jetzt sagen wir, beruflich gescheitert habe, warum Aufträge nicht so gut liefen weil es macht so einen persönlichen Druck auf einen und manchmal geht es halt einfach nicht mehr. Am Ende des Tages sind wir auch einfach nur Menschen und Menschen mit Fehlern und mit Scheitern und es kann nicht alles super laufen und deswegen denke ich mir jetzt auch so, ich entschuldige mich auf Social Media zum Beispiel auch wirklich nur, wenn's, wenn ich wirklich einen großen Patzer gemacht habe, aber sonst muss ich ja nicht auf alles eingehen, weil ich mich für manche Dinge einfach nicht rechtfertigen muss.
0: Ja, musst du nicht.
1: Ja, also da hat er gesprochen wieder von Hate. Der ist ja meistens auch einfach nur destruktiv, jetzt nicht konstruktive Kritik. Aber ist auch wieder ein anderes Thema.
0: Ja. <lacht> Aber äh, in diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns aus dieser Folge. Ja. Oder? Der gute Tipp der Woche.
1: Er nimmt diese Scheitermomente eher als Learnings und als äh, Potenzial oder Grund.
0: Stein eures Wachstums. Ja, und ihr wisst, aus jeder Krise erwächst eine neue Stufe, die weiter nach oben führt. In diesem Sinne hören wir uns wieder bei einer neuen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja! Juhu! Bis dann.
2: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-One Audio. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Wir erzählen kleinere Geschichten, die meist nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Genau, wir betten sie aber in einen Kontext ein und erklären dabei auch, wie die Welt, in der wir heute leben, zu der geworden ist, ähm, die sie ist. Du, Richard, hast neulich zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt von Inseln, die gar nicht existieren. Korrekt. Oder du hast auch vor, nicht allzu langer Zeit, mal erklärt, wie das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud entstand. Und äh, wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns heute überall in Spiegeln betrachten können. (lacht) Genau so ist es.